0: 喂，你好。哎，您电话已经接近直播室了，有什么样的问题请讲。哦，你好，嗯
1: ，我想主要是想问一下，我有两个车在选，第一个是那个奥迪 A 六，第二个就是那个英菲尼迪的那个 Q 七零，不知
0: 道怎么选。奥迪 A 六和 Q 七零 L 呢，其实这两个车，如果从级别啊，单从级别，从这个布局 ，Q 七零 L 肯定是，我认为在很多细节和设计方面略占优势。呃，但是呢，它就是在市场上不占优势。嗯它基本上也卖不动啊，没有没有多大的销量
1: 。嗯，呃、对，所以优惠很大嘛
0: 。对，就是将来的这个维保，这是一个大家担心的，保值率是个大家担心的。但是抛开这些东西来讲，我它肯定是比奥迪 A 六要高一个高一个档次的
1: 。我、哦、是级别还高一个档次、哦。就是说，<样>就是
0: 从基础的结构来讲，它要高一个档次，哦、对
1: 。我、哦、因为我奥迪的那个油，由于我主要是那个怕的烧机油的问题，因为我肯定是开很久。然后、哦、我之前我我有这样一个疑问，那个他所谓的那个机械增压和那个涡轮增压是一码事吗
0: ？不是一码事。呃，机械增压是这样的，机械增压呢，它就是属处在就是说，发动机呢带动一个增压泵，皮带轮带动一个增压泵，那么在发动机启动阶段，它就开始形成增压了，相当于相当于什么呢？就是它这个发动机在转动的时候带动一个鼓风机，就给发动机里面吹气。明白吧
1: ？那你这样的解释是不是我这样可以理解？那那个机械增压相对于比那个涡轮增压要要要要持续一些，就是那个平顺性好一些，也是不是可以这样理解？
0: 因为它起步阶段，也就是说发动机只要运转，它就增压。那么转，<那>但是呢，哦、这个中间有个问题，就机械增压呢，嗯、到一定的程度，比如说到了三四千米以上，嗯，这个时候呢，就是它的这个衰减期。为什么呢？因为到那个时候呢，它这个转速如果太快，它增压的这个进气量过大，这个时候呢就要给它减弱。那个时候就是涡轮增压呢，就是就是一个很好的合理的转速就开始接棒了，因为就对于机械增压来讲，它的工作的转速一般来讲就限制在两呃三千转三四千转之内
1: 。
0: 嗯、所以为什么都要有有没有有没
1: 有烧机油的
0: 问题？机械增压有烧机油的现象，但是。它相对的结构比这个涡轮增压来讲，它更加的可靠性高一些，所以呢，就是它烧机油的现象相对少。嗯
1: ，那您这样说那相当于您那个就算是机械增压，还是在那个持久性、稳定上比不上自然吸气的，对吗？嗯
0: 、呃，对，因为自然你想多任何东西多一套东西，它就多一故障
1: 源。那相当于这两个，我我说的是两个车的单纯发动机上来讲，那个 A 六肯定是赶不上那个英菲尼的那个三点五的那个<对>那个那个
0: 。对对，是的，是的，是的
1: ，是的。哦，那相当于你您说的刚才只有一个保值性的问题，从那个小问题质量问题上面上面上面来说，那个英菲尼克逊肯定是没有不会比 A 六差的，对吗
0: ？啊、呃，对。但是这个中间就是、哦、你看啊，咱们分析用途。首先呢，您这个车打算开多长时间
1: ？我可能不准备换车了，如果没有没有大问题的话
0: 。好，一年公里数是多少
1: ？我一年可能有两万左
0: 右。两万公里，那么咱们就假设说您开十年，对吧？嗯
1: 嗯。
0: 二、嗯、十万公里，奥迪 A 六呢？那么在十万公里之后，可能会就会出现一些小毛病，但是它更容易维修，它的维修费用是可控的。但是呢，英菲尼迪呢，因为保有量特别的小。就很多零部件，那个时候因为这个车肯定是没有了，对吧？也不可能，就按照英菲尼迪现在的发展，那个时候有没有这个车都不一定，它也不可能有这么大的发动机。Q 3 7这个发动机估计那时候量也基本上总体保有量很小。但是大众呢，咱就说，即便它发动机烧机油，我给你举个例子，在五六年、七八年以后，如果你发现烧机油，你换个突机也就花一万多钱，一两万块钱，就是换一台发动机，明白吧？也就才花一两万块钱。
1: 懂了，懂了，你你说
0: 的这个意思。那那个时候就是你这个车还是能继续用，而且比如说哪坏了你修哪，这个零部件好找，到处都是零部件，因为奥迪 a 六的保有量非常大，大众车的这个保有量非常大
1: 。我我懂了，我懂了，懂了。嗯、那那你这样说，我又有点有点犹豫。那个长期那长期以来，我 q 您的问题可可能是小问题，但是可能我修理上的效率上付出的困难比那个 a 六还要大得多，对吗？
0: 可以这样说。另外那天呢，不是就有我们有听众投诉嘛，说他那个七零 L 在过一个减速带的时候，这个前头那个行人呃碰撞这个保护装置就开启了。那么他再去索赔的时候呢，又出现英菲尼迪 4S 店各种推诿扯皮。这个还涉及到一个售后问题，因为保有量特别低，就没有非常成熟的售后的这个团队去给你做技术支撑。你不像 A 6我去 4S 店，我到别的地方也能修。哦、嗯。
1: 因为我现在的车，我现在我现在开过的家里两辆车，我现在的车开的感觉，我就非常不喜欢涡轮增压那个那那那那个发动机，可能是自己的那个，我是那个一点四升速腾。啊，但是这个跟
0: 速腾、嗯、就奥迪跟速腾还是有很本质的区别的。的
1: 有有有区别，绝对是
0: 本质区别。你开完你就知道，哦，原来原来一个一个好车是这样的。
1: 我不能只你，我不能拿单纯拿那个，它这个涡轮增压，就涡
0: 轮增压所有涡轮增压都是一样的，我不能这样。你看，我最近开过奥迪，呃，我开过的宝马的这个二点零 T， 就是七三零的二点 T， 宝马七系装二点零 T。嗯。我开过 X 五的二点零 T， 这些车我开完之后呢，我就觉得现在这个感叹呀，技术的进步真的是日新月异。那么，甚至有很多的涡轮增压发动机做出了自然吸气般的平顺感。你在起步阶段，它的这个动力呢就没有明显的迟滞感，就会就会源源不断的传动。当然，当然，老司机还是能感觉到，就是起步阶段的那个有一些德系车啊，它动力迟滞性相对比日系车要明显。日系车的油门那个灵敏是非是是是一个特点，就是踩下油门，车猛猛然间往前一窜，
1: 对,对吧？对对对，特别是前面前面刚
0: 开始那那个那个速度的时候。对，但是呢，德系车呢给人感觉就是加提速的时候，它还是顿一下。然后呢，感觉好像动力降了。这个特点呢，其实我认为呃，不是一个简单的涡轮增压的一个迟滞感。你比如宝马也是一样，开上去的时候，它不可能马上就是油门感觉像日本车那么那么那么那么轻，它还是要给你一些厚重的，然后呢，就是感觉这个力量呃蓄积好了以后呢，再爆发的那种感觉。这个你适应着，当然它比速腾肯定好开的多的多的多，这个绝对不不可同日而语啊
1: 。好。那我那那我懂了，我自己再来考虑啊，谢谢
0: 你啊，没事没事没事，好嘞
1: ，那就这样，拜、嗯，再见，拜拜。嗯